0: Also ich finde es total richtig, dass man sich jetzt von Seite Arbeitgeber und Mitarbeitende auf Augenhöhe begegnet. Ja, Also äh, lass uns doch wie Erwachsene miteinander umgehen und äh, uns nicht gegenseitig irgendwie Vorschriften machen, was, wie du es gesagt hast, was du zu tun hast, damit du gesund bist. Ja, Das kannst du selber, glaube ich, ganz gut für dich entscheiden. Aber ich finde schon, dass wir als Arbeitgeber äh, auch Angebote machen müssen. Musik
1: und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen dabei, eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen. Neben dem Input verschiedener Experten hier, schaue ich mir in unserem besonderen Format gesundes Arbeiten unterschiedliche Unternehmen genauer an. Wie wird hier das Thema gesunder Lifestyle verstanden und in der Praxis gelebt? Denn... Einen wesentlichen Anteil unseres Alltags verbringen wir mit unserer Arbeit, sodass auch Gesundheit im beruflichen Kontext eine große Rolle spielen sollte. Nach Vodafone und dem Startup Seven Mind werfen wir heute einen Blick auf die erste agile Bank Deutschlands, die ING. Mit knapp 9,5 Millionen Kunden ist die ING die drittgrößte Privatkundenbank Deutschlands und wurde bereits zum 14. Mal als beliebteste Bank Deutschlands ausgezeichnet. In der Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit macht also die ING vieles richtig. Doch wie sieht es bei den eigenen Mitarbeitern aus? Welchen Stellenwert haben die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter für das Unternehmen? Dazu habe ich mit Dr. Sebastian Harrer gesprochen. Seit 2018 ist er Director Human Resource bei der ING Deutschland mit Sitz in Frankfurt und ist damit für über 5000 Mitarbeiter bundesweit verantwortlich. Du erfährst in dieser Folge, warum bei der ING die Mitarbeiter eine so hohe Eigenverantwortung haben, was hinter der People Strategy Empowering People genau steckt, und wieso das eigene Statement Bring your whole self to work nicht nur ein Diversity-Thema ist. Sebastian Harrer erklärt mir auch, was hinter dem einzigartigen Gesundheitsbudget der Mitarbeiter steckt, was das Ziel von Stärkenprofilen der Mitarbeiter ist und welchen Zusammenhang es zwischen einer gesunden Unternehmenskultur und dem agilen Arbeiten gibt. Hier konnten wir es natürlich nicht lassen, auch kurz auf das Thema New Work einzugehen. Für mich war es ein super spannendes Gespräch, bei dem ich immer mehr mich für das Unternehmen begeistern konnte. Die kleinen Störgeräusche zu Beginn des Gesprächs haben wir im Laufe des Gesprächs beseitigt. Erhalte jetzt spannende Einblicke in die Unternehmenskultur und erfahre mehr über das gesunde Arbeiten bei der ING Deutschland. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Sebastian, Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass wir heute quatschen können. Leider nicht persönlich wie geplant, dafür aber digital. Du bist aus Frankfurt dazugeschaltet, richtig?
0: Ganz genau, ja. Äh, vielen Dank, Jonas, für die Einladung. freue mich sehr, dass wir heute zumindest so virtuell zusammen sind und freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Eigentlich hätten wir uns in Bonn getroffen. Hast du hier Wurzeln oder hast du da nur studiert?
0: N nee, also stimmt, in Bonn habe ich studiert. <lacht> hast du gut nachgeschaut. Meine Wurzeln sind in Düsseldorf. Ich bin geboren in Düsseldorf, groß geworden am Niederrhein und äh, war dann tatsächlich fürs Studium in Bonn, aber war auch viel international unterwegs. Also habe unter anderem auch in Paris studiert und äh, war in Sydney mal für ein Jahr. Habe das echt sehr genossen und äh, jetzt seit ja, ein paar Jahren inzwischen in Frankfurt.
1: Was ist das Schönste, was du aus dem Rheinland
0: vermisst? Oh, <lacht> also ins Stadion gehen und Fortuna gucken. <lacht> Aber das geht ja äh, gerade leider sowieso nicht. Ähm, insofern gibt es da keinen Nachteil. <lacht> Nein, also das, das vermisse ich aber auch. Äh, ja, Rheinland ist für mich Geselligkeit, Karneval und auch so diese, diese Kultur, wo man mit allen möglichen Menschen in Kontakt kommen kann, äh, egal ob das jetzt irgendwie der Maurer mit dem Anzugträger ist äh, beim Altbier oder beim Kölsch, je nachdem, wo man ist, dann abends an der Theke, kommt man ins Gespräch. Ja Und das äh, das, das finde ich, also es ist ein Klischee, aber wenn man mal weg war aus dem Rheinland, dann hat man das Gefühl, da ist was dran. Ja Das stimmt, leider
1: nicht aktuell, aber ich hoffe ja, dass wir es bald mal wieder äh, dürfen. Vor Weihnachten waren wir kurz in Kontakt und da hat eine deiner Mitarbeiterin mir gesagt, dass sie und du über Weihnachten und Silvester und auch noch letzte Woche eine Art Business-Detox einlegt. Ähm, hat es geklappt, Sebastian?
0: Äh, nicht so 100 Prozent, geb äh, <lacht> gebe ich ehrlich zu. Aber ich hatte wirklich eine längere Auszeit. Also ich hatte drei Wochen Urlaub tatsächlich und äh, in der jetzigen Zeit, äh, Jonas, du hast es ja selber erwähnt, gibt es nicht so viele Alternativen, was man machen kann. Da kann man sich dann eher auf Familie besinnen und auch mal auf die eigenen Interessen und zur Ruhe kommen und ein bisschen reflektieren. Ich habe viel gelesen, viel Zeit mit den Kindern verbracht äh, und es hat mir wirklich gut getan.
1: Sehr schön. Ja, dann lass uns doch direkt mal äh, loslegen. Ich könnte mit dir über so viele Themen sprechen, Sebastian. Du bist umtriebig, was das Thema New Work angeht. Du bist aktiv im Hinblick auf den demografischen Wandel in Unternehmen und, und, und. Heute soll es aber ja um das Thema Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter gehen. Ihr seid mit 9 Millionen Kunden die größte Direktbank Deutschlands und der Kunde steht dabei stets im Mittelpunkt. Und das klappt auch ganz hervorragend bei euch, denn ihr wurdet jetzt zum 14. Mal als beliebteste Bank Deutschlands ausgezeichnet. Wie sieht es aber mit den Mitarbeitern aus? Also welchen Einfluss nimmt die Gesundheit, das Wohlergehen der
0: Mitarbeiter für euch als Unternehmen? Also beliebteste Bank, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Das ist ein gutes Stichwort. Und vielleicht in dem Zusammenhang, wir haben ja ein, ein Motto oder eine ein Prinzip, wenn man so will, was uns anleitet, wie wir mit Kunden arbeiten. ja Und das äh, ist im ganzen Konzern eigentlich so verankert und nennt sich Empowering People. Empowering People to stay a step ahead in life and in business. Also Menschen dazu befähigen, äh, sowohl im Leben als auch im, im Geschäftlichen, äh, einen Schritt voraus zu sein. Und das finde ich ein super cooles Prinzip, weil es eben auf die Selbstverantwortung äh, eingeht ne? und auf darauf, dass wir Kunden Angebote machen und Kunden nicht irgendwie dazu überreden oder oder zu irgendwas bewegen, was was die uns nicht abnehmen, sondern äh, wir vertrauen darauf, dass Kunden eben, wenn wir Angebote machen, für sich selber den richtigen Weg finden und durch unsere Angebote dann eben immer einen Schritt, äh, einen Schritt vorne sind. Und wir haben eine neue äh, People-Strategie äh, intern auch verabschiedet, die daran anknüpft. Also wir haben gesagt, das Gleiche, was doch für die Kunden gilt, das muss doch auch im Umgang mit unseren Mitarbeitenden gelten. Also Mitarbeitende letztlich zu behandeln wie Kunden und zwar nicht in dem Sinne nach dem Motto, wir, wir lesen den jeden Wunsch ab und machen alles möglich. Also da gibt es natürlich Grenzen, das ist ja klar. Ja. Darauf vertrauen, dass auch die Mitarbeitenden ihren Weg finden wenn man Menschen befähigt ne, und wenn man Menschen äh, in die Selbstverantwortung bringt. Das heißt, es ist auch
1: in der Strategie verankert und ein konkretes Ziel für das Top-Management, wenn du sagst, dass die Mitarbeiter genauso behandelt werden sollen wie die Kunden?
0: Ja, also als Ziel würde ich nicht sagen, eher ein Prinzip. ne, es ist ein Prinzip, wie wir agieren, wie wir uns intern auch aufstellen. Aber äh, ja, du hast recht, also ist der People-Aspekt äh, ist Teil unserer Geschäftsstrategie und bei dem People-Aspekt fallen halt ganz viele Themen, die von diesem Prinzip abgeleitet sind darunter. Da gehört dann natürlich dazu, wie wir arbeiten, also überall digital einfach, wie wir miteinander umgehen. Zum Beispiel dieses Thema Bring your whole self to work, also komm so zu uns auf die Arbeit, wie du bist. ja. Du musst dich nicht verstellen oder verändern oder verstecken. Das ist natürlich ein ganz, finde ich, ein ganz starkes Diversity-Motto, auch was dahinter steckt. Oder eben auch das Thema Gesundheit, ne? also was wir, was wir tun, um äh, Mitarbeitern zu ermöglichen, äh, gesund zu bleiben.
1: Auf das Statement kommen wir noch am Ende, auch was ihr konkret für eure Mitarbeiter macht. Kurze Frage vorher noch. Seit 2019 arbeiten alle Organisationseinheiten bei euch agil. Damit seid ihr auch die erste agile Bank Deutschlands und auch Pionier in eurer Branche. Würdest du sagen, dass eine gesunde Unternehmenskultur überhaupt Grundvoraussetzung ist, um agil arbeiten zu können? Oh, das ist eine starke
0: These, Jonas.
1: Es ist eine Frage, Sebastian.
0: <lacht> ja, es ist eine Frage, klar. Ich glaube, es gibt echt starke Querbezüge. Voraussetzungen würde ich vielleicht nicht sagen, aber du findest, glaube ich, viele Elemente wieder, die bei beiden eine Rolle spielen. Ne? Also was ist Agilität, wenn du die Frage mal stellst? Ne? Agilität, äh, letztlich die, ähm, die Fähigkeit von einer Organisation, sich einzustellen auf Veränderungen und schnell zu reagieren. Und worauf, worauf fußt das denn eigentlich? Ja, dass wir halt Entscheidungen im Kontext treffen, dass wir Menschen und Teams dazu befähigen und dazu autorisieren, dass sie eben selber ihre Arbeit gestalten, ihre Arbeit planen und Entscheidungen treffen. Das, das ist vielleicht der Kern der Agilität. Und da kann man schon sagen, also da würde ich dir recht geben, da kann man schon sagen, dass das einhergeht mit einer gesunden Unternehmenskultur. Also gesund in dem Sinne, dass wir Menschen in die Verantwortung bringen. Und äh, Menschen ermöglichen sich zu entfalten und äh, miteinander ja was Gutes zu tun. Ne? Also ich, ich finde das immer einen starken Querbezug auch zu einem Wort, äh, was Gerald Hüter geprägt hat. Und den hast du ja auch mal interviewt. Also ich habe wirklich äh, ganz ganz großen Respekt vor ihm und vor seinen äh, ja, vor seinen Statements. Und äh, Hüter benutzt dieses Wort Anliegen. Und äh, das nehme ich immer gerne, um dieses englische Wort Purpose zu übersetzen. Also viele Unternehmen haben das hier für sich entdeckt und ist auch ein ganz zentrales Element für die Agilität, dass Menschen oder Teams einen Purpose haben. Und Purpose ist für mich das Anliegen von von, von den Teams. Ja, Also das, was man gemeinsam miteinander äh, schaffen will, und das setzt Energien frei. Ja, Und darum geht es ja auch beim Thema Gesundheit, ja, dass ich mich selber in der Energie erlebe und in der Wirksamkeit erlebe. Also insofern, äh, jetzt habe ich viel geredet, ne? aber... <lacht> Eigentlich gebe ich dir recht. Ja, ich glaube, die, die These kann man machen. Agilität und äh, gesunde Unternehmenskultur, das, das geht irgendwie zusammen.
1: Ja, weil es geht ja viel um das Thema Veränderungen. Und ich würde jetzt sagen, wenn ein Mensch voller Energie ist, also gesund ist, zufrieden ist, dann ist er auch bereit, diese Veränderungen mitzugehen. Ähm, denn das Gegenteil ist ja, dass viele Menschen sehr bequem sind und aus ihrer Komfortzone nicht mehr rauskommen wollen und dann lieber sagen, halt, stopp ich möchte das nicht, das ist mir viel zu viel Neues und ich gehe diese Veränderung nicht mit und wieso kann ich alles beim Alten bleiben?
0: Genau, finde ich auch. Und es ist äh, interessant, dass du es erwähnst, Veränderung. Veränderung kann ja auch so weit gehen, dass Menschen dann in die Panikzone kommen ne? und da wiederum wird es ungesund.
1: Ja, da hast du völlig recht, Sebastian. Ähm, kurz noch zum agilen Arbeiten. Du hast es ja eben erwähnt, ihr habt in dem Sinne keine klassischen Abteilungen, sondern eher, Teams oder Experten, die zusammenkommen, wenn es um bestimmte Themen geht. Das heißt, ihr seid da sehr kundenorientiert. Wie sieht das aber beim Thema Gesundheit aus beziehungsweise gesunde Unternehmenskultur? Habt ihr da auch ein heterogenes Team oder ist es eine Einzelperson? Wie kann ich mir das organisatorisch bei euch vorstellen?
0: Das ist schon ganz klar bei HR aufgehängt. Und da gibt es auch klare Zuständigkeiten. Also wir haben all die typischen Rollen, die teilweise auch gesetzlich verankert sind. Also wie zum Beispiel eine Inklusionsbeauftragte. Wir haben aber eben auch betriebliches Gesundheitsmanagement bei HR verankert, auch mit einer Kollegin, die das treibt, mit vielen, die da mitwirken und mithelfen natürlich. Da gehören dann zum Beispiel die Betriebsärzte dazu. Wir haben eine EAP-Helpline, also so eine Employee Assistance-Programm, wo du eben auch anonym letztlich anrufen kannst, wenn du Probleme hast, gesundheitliche Probleme oder psychische Probleme. Natürlich arbeiten wir eng mit den Gremien auch zusammen, also Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretung etc. Ja, also insofern gibt es da schon schon klare Rollen. Wenn du wenn das Thema noch ein bisschen weiterziehen willst, also nicht nur Gesundheit, sondern auch, ich sag mal, Mitarbeiterzufriedenheit, dann kannst du da einen größeren Kreis nochmal drum machen und das nennen wir dann das Employee Engagement Team. Also wir haben ein Team, was auch kostfunktional aufgestellt ist, das am Thema Employee Engagement arbeitet und dann immer verfolgt, wie, wie sehen die Befragungen aus, die wir machen. Wir machen zwei- bis dreimal im Jahr eine Befragung bei uns in der Organisation und wie verfolgt man dann die Ergebnisse und die Maßnahmen nach und was gibt es auch für aktuelle ja, Angebote, die wir machen müssen. Jetzt nochmal ergänzt natürlich durch das Krisenmanagement in der Pandemie logischerweise. Das hört sich ja schon mal alles spannend an, Sebastian.
1: Dann lass uns doch jetzt mal richtig konkret werden was macht ihr als ING oder als Arbeitgeber für die Gesundheit, für das Wohlergehen eurer Mitarbeiter? Was bietet ihr euren Mitarbeitern Besonderes an?
0: Ja, ich bin ja seit Anfang 2018 dabei und habe vielleicht auch den ein oder anderen Vergleich auch durchaus mit Unternehmen, die das richtig gut machen. Aber ich finde jetzt, die, die drei Jahre, die ich bei der ING verbringen dürfte, habe ich schon den Eindruck gewonnen, dass wir es wirklich, wirklich gut machen, weil wir es auch wirklich, wirklich ernst nehmen. Und ein Beispiel, was... Finde ich echt einzigartig ist. Wir haben ein äh, Gesundheitsbudget auch verankert in unserem Zukunftstarifvertrag mit den beiden Gewerkschaften, die bei uns aktiv sind. Und das ist letztlich ein, ein persönliches Budget, was du hast als äh, Mitarbeitender, als Mitarbeitende, was du managen und worüber du verfügen kannst über eine digitale Plattform, wo Verschiedene Angebote dahinter stehen, die du direkt buchen kannst. Ja. Ist das eine externe oder eine interne Plattform? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eine externe, arbeiten wir mit einem Partner zusammen, ist aber komplett integriert bei uns. Also immer alles alles live vorhanden, was Stammdaten angeht oder was Budgetverbrauch angeht. Und äh, du kannst die Kurse eben abrufen, äh, Kurse oder Angebote auf dieser Plattform Du kannst aber auch sagen, ich habe, also jetzt mal ganz banal, ich habe eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und die Rechnung reiche ich ein und dann wird eben bis zu, das Budget sind 300 Euro, wird eben bis zu 300 Euro im Jahr davon erstattet. Oder aber auch, ich habe medizinische Vorsorgeangebote in Anspruch genommen und habe Zahnreinigung gemacht oder sowas und kann dann da auch Rechnungen einreichen. Also sehr, sehr komfortabel finde ich, passt auch gut zu dieser dieser Idee, dass wir nach außen mit unseren Kunden genauso arbeiten, wie wir es innen mit unseren Mitarbeitenden machen. ja, Weil wir sind ja eben auch Direktbank, Digitalbank. Und wir leben dann nach innen im Grunde auch die Idee, dass es einfach zugänglich ist, niedrigschwellig und dass, es, dass du es überall von, je, von, von überall aus nutzen kannst.
1: Du hast das jetzt völlig beiläufig erzählt, dass ihr 300 Euro pro Mitarbeiter ausgibt. Wenn man das aber jetzt mal hochrechnet, ja, also bei 5.000 Mitarbeitern, das sind ja über eine Million Euro, die ihr ausgibt für eure Mitarbeiter. Das ist ja Wahnsinn, also positiv gemeint, was ihr da für eure Mitarbeiter ausgibt bzw. investiert.
0: Ja klar, also ich muss ein bisschen korrigieren, sind auf der äh, ING Deutschland Seite sind wir so 4.500 Mitarbeiter, dann kommt da eben noch kommen noch andere Konzerngesellschaften dazu, dass wir dann in Summe in der Region 6.000 sind, aber das ändert jetzt an den Zahlen nicht groß was. Da hast du schon recht, ja. Der Punkt ist, dass du natürlich Angebote machst, die auch irgendwie Nutzen äh, stiften sollen. Und äh, was haben wir davon? Also wir haben äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eben das Thema Gesundheit selber in die Hand nehmen, die was für sich tun und die sich idealerweise eben äh, fit halten, gesund halten, die auch, äh, wie du es eben so schön formuliert hast, die halt in ihrer persönlichen Energie bleiben. Und ich glaube, dass das eben auch einen ganz großen unternehmerischen Nutzen hat. Es ja, kostet nicht nur was, es hat auch einen riesigen Nutzen. Ja,
1: total. Also ich meinte das auch positiv, dass ein Unternehmen überhaupt bereit ist, eine siebenstellige Summe für die Gesundheit der Mitarbeiter auszugeben. Du hattest gerade gesagt, dass die Verantwortung ja beim Mitarbeiter liegt und er selbst aussuchen kann, was ihn weiterbringt oder was er gerne da machen möchte. Würdest du sagen, dass das nicht die Grundhaltung, eines jeden Unternehmens sein muss. Also, dass das Unternehmen eine Art Rahmen schafft und der Mitarbeiter dann aber sich selbst aussuchen kann, was er braucht oder was er benötigt. Denn nur so können ja wirklich nachhaltige Veränderungen gelingen. Also, wenn ich persönlich entscheiden kann, was mir wichtig ist, wofür ich das Geld ausgeben möchte, dann verändere ich mich ja auch. Anstatt, wenn das Unternehmen zu mir sagt, äh, Jonas, wir haben jetzt für dich hier einen äh, Yoga-Kurs und einen Meditationskurs, aber eigentlich will ich lieber ein Hit-Workout und lieber meinen Schlaf verbessern.
0: Ja, total. Das sehe ich auch so. Das muss aber natürlich eingebettet sein. Also zum einen in so einem Kontext, wo irgendwie äh, Werte und Prinzipien und eine Kultur auch dazu passt. Und zum anderen, finde ich, muss es eingebettet sein in äh, bestimmte Angebote, die man macht. Also ich finde es total richtig, dass man sich jetzt von Seite Arbeitgeber und Mitarbeitender auf Augenhöhe begegnet. Ja, Also äh, lass uns doch wie Erwachsene miteinander umgehen. Und äh, uns nicht gegenseitig irgendwie Vorschriften machen, was, wie du es gesagt hast, was du zu tun hast, damit du gesund bist. Ja, das kannst du selber, glaube ich, ganz gut für dich entscheiden. Aber ich finde schon, dass wir als Arbeitgeber äh, auch Angebote machen müssen. Und das wiederum muss dann eben passen zu unserer Kultur und zu unseren Werten. Da findest du dann sowas wie Resilienz-Coachings oder so auch drin. Ne? Also all das, was wir eben für sinnvoll und relevant halten. Aber du entscheidest dich dann. Ne?
1: Nee, total. Finde ich also echt... Super und in einem Beitrag habe ich noch von dir gelesen, dass ihr eure Kantine als das beste Mitarbeiterrestaurant der Stadt bezeichnet. Wie kommt es dazu? Also gibt es dort auch ein gesundes oder ein besonderes
0: Angebot? Gibt's auch, ja, aber es gibt natürlich also für alle, die Liebhaber sind von Schnitzel mit Pommes, das findest du dort auch, sage ich ganz ehrlich. Du findest aber auch jeden Tag äh, ein, ein Fitnessmenü, äh, du findest jeden Tag auch äh, vegane oder vegetarische Alternativen. Also du siehst auch da, ne? es, es kommt darauf an, dass du viele Angebote machst und äh, die Leute dann in der Lage sind, eben sich selber zu entscheiden.
1: Okay, ja, vielleicht muss ich auch mal da vorbeikommen. Kurz zurück zum Gesundheitsbudget. Du hattest ja gesagt, dass es eine Art Plattform ist, auf der der Mitarbeiter sich die Angebote raussuchen kann. Glaubst du, dass eure Mitarbeiter da noch einen externen Impuls brauchen, also einer, der sagt, hier, es gibt noch die Themen und das könnte für dich richtig äh, gut sein oder meinst du, dass eure Mitarbeiter schon so strukturiert sind, dass sie sich gegenseitig inspirieren, ich habe das letzte Woche gemacht, ich habe das mal ausprobiert, das könnte dir auch gut tun, wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
0: Ich glaube, du hast recht, dass das schon wichtig ist, dass man auch immer mal wieder Impulse kriegt, ne? Wir haben vielleicht zwei Sachen, die da helfen. Die eine Sache ist, es gibt schon lange, wir haben im Intranet äh, sogenannte Communities. Das heißt, du kannst in Communities drin sein zu bestimmten Interessengruppen und äh, da berichten dann eben Kollegen und Kolleginnen von Dingen, die sie machen oder die sie gut finden und äh, natürlich auch zum Thema Gesundheit. Ne? Und das andere ist, das haben wir jetzt auch gemerkt, gerade in der Pandemiesituation, wo der größte Teil der Belegschaft ist äh, in, in der mobilen Arbeit von zu Hause aus, ja, dass du die Leute eben auch erreichen musst. Und äh, wir haben einen sogenannten Wellbeing Newsletter aufgelegt. Finde ich ein ganz witziges Wort. Also kein Newsletter, sondern ein Newsletter. Das heißt, du kriegst jede Woche, wenn du es abonnierst, kriegst du jede Woche eine E-Mail mit fünf Impulsen äh, zum Thema Bewegung oder Mikropause oder Achtsamkeit und kannst dir die dann, das sind dann Termineinladungen, äh, äh, die kannst du dir rüberziehen in deinen dienstlichen Kalender, auf deinem Laptop oder so äh, und hast dann zum Beispiel am, am Mittwoch in deinem Kalender drin eben die Achtsamkeitsübung um 12 Uhr oder du hast äh, freitags in deinem Kalender drin um 15 Uhr dann den Impuls für ein gesundes Wochenende. Und das finde ich schon, weil genau wie du sagst, auch wichtig, dass du immer mal wieder so Nudges, sagt man ja, ne? also kleine Anstöße äh, gibt es, um Leuten das einfach wieder ins Bewusstsein zu rücken. Und dann äh, nochmal, ne? deine Entscheidung, was du davon annimmst, äh, aber wir machen Angebote.
1: Und wie viele nehmen das dann in Anspruch im Jahr? Also habt ihr da eine Kennzahl? Sind es 90 Prozent oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das Gesundheitsbudget kannst du natürlich auswerten, wie viel da so Jahr, Jahr über Jahr halt abgerufen wird. Das ist so in der Größenordnung 70 Prozent des Volumens, was sie schon ziemlich gut finde, aber zum Beispiel der Newsletter, der ist jetzt erst vor ein paar Wochen gestartet, hat sich sehr dynamisch entwickelt, haben viele Leute eben auch abonniert und da finde ich auch besonders schön. Wir haben für jede Woche haben wir dann eben auch eine Führungskraft, die so ein bisschen aus den eigenen Erfahrungen berichtet. Ja, also du hast es auch verknüpft mit, es ist wichtig auch aus der Führungsrolle, es hat eine Vorbildfunktion auch. Und wir gewinnen dann immer wieder Leute, die das eben mit eigenen Erfahrungen verknüpfen, was das gesund bleiben für, für ihn oder sie selber eben bedeutet.
1: Zu den Führungskräften kommen wir gleich noch. Schon mal super, dass ihr die in diesem Newsletter mit einbindet und die da persönliche Tipps dann mit dem Mitarbeiter teilen. Du hattest aber eben noch die Pandemie kurz erwähnt. Kurze Frage dazu kristallisiert sich gerade so ein Thema heraus, das für eure Mitarbeiter gerade super wichtig ist oder wo noch Optimierungsbedarf gibt. Könnt ihr das irgendwie einsehen aufgrund von Feedback der Mitarbeiter?
0: Ja, da gibt es einige. Und, äh,
1: also ganz klar, Gesundheit ist immer ganzheitlich, das wissen wir beide, ja, ja, aber es gibt ja immer so Teilbereiche, die vielleicht herausstechen.
0: Ja, nee, total. Und äh, wenn man Gesundheit jetzt wirklich auch in einem weiteren Sinne fasst, und ich glaube, das tun wir beide, <lacht> dann gibt es da echt ganz, ganz viele Themen. Und ich glaube auch, All diejenigen, die zuhören und die jetzt im weitesten Sinne mit äh, HR oder mit äh, den, ja, wie, wie Unternehmen so durch die Krise kommen, äh, befasst sind, die werden das wiedererkennen, ja. Also was beschäftigt uns gerade? Wir sehen ja, dass äh, das private Leben äh, der Leute gerade stark eingeschränkt ist. Ne? Und dass wir äh, eigentlich Leute bitten, soweit es geht, eben mobil zu arbeiten, von zu Hause aus zu arbeiten. Und damit einhergehen natürlich die ganzen vielen Probleme, die jeder individuell eben hat. Ne? Also so toll das ist, weil es halt immense Flexibilität bietet, hat es auch Herausforderungen, weil du ja deinen persönlichen Ort, wo du arbeitest, die irgendwie einrichten musst. Du äh, musst das äh, jonglieren mit ähm, äh, zu Hause sind noch andere Personen, die vielleicht auch entweder lernen für die Schule, für die Uni oder vielleicht auch arbeiten. Also das sind das sind Herausforderungen, ganz konkrete Herausforderungen, wo wir eben äh, Menschen unterstützen müssen durch Equipment oder sowas. Ja, wir sehen aber auch, dass Familien in der Zeit jetzt stark belastet sind. Das war im Frühjahr der Fall. Das ist jetzt teilweise wieder ja in, in, in dem Umfang wie eben auch äh, Betreuungseinrichtungen geschlossen sind, äh, müssen dann Eltern im Grunde eine, eine zwei- oder dreifach Rolle wahrnehmen. Ne? Also äh, Homeschooling für die Kinder dann das Familienleben mit dem Partner, mit der Partnerin noch gestalten und eben auch noch äh, das Arbeiten von zu Hause irgendwie integrieren. Und das ist schon echt eine, eine wahnsinnige Belastung, finde ich. Und da müssen wir, glaube ich, sehr achtsam mit umgehen erstmal. Ja, und uns einfach bewusst sein, dass jeder, und das trifft nicht nur für ING zu, das ist, das ist für, für alle Unternehmen, letztlich deutschlandweit zu, ja, jeder hat eine ganz persönliche Herausforderung. Die Zahl zu bewältigen. Und äh, da muss ich erstmal achtsam und respektvoll mit umgehen und auch mit mir selbst natürlich umgehen, was ich so für Erwartungen habe, was geht und was nicht geht und äh, auch in der Lage sein, mich vielleicht mal abzugrenzen. Und weil ich ja gesagt habe, das private Leben ist doch deutlich eingeschränkt. Menschen können ja jetzt aktuell auch keinen Sport mehr machen in Vereinen oder im, im Fitnessstudio. Ja. Und auch da müssen wir eben Angebote machen, wie du zumindest durch so kleine Bewegungsimpulse über den Tag irgendwie ähm, äh, ja, ein, ein, bisschen, äh, ein bisschen in Bewegung bleiben kannst. Ne?
1: Wie bekommt ihr das jetzt so im Alltag raus? Also durch Umfragen oder hast du oder dein Team 1 zu 1 Gespräche mit den Mitarbeitern, um das auch wirklich zu spüren und jetzt nicht nur über einen Internetlink oder über eine E-Mail herauszufinden?
0: Ja, nee, wir haben tatsächlich mehrere Befragungen, die teilweise mehr so auf das Thema Zufriedenheit abzielen, teilweise aber auch auf das Thema psychische Belastung abzielen was ja auch, du weißt, dass eine gesetzliche Anforderung ist. Das haben wir aber so ausgestaltet, dass es eben bewusst auch die aktuellen Themen jetzt im Working-from-home-Modus mit aufgreift. Wir haben aber auch teilweise Befragungen, wo Mitbestimmungsgremien also wörtliche Betriebsräte nochmal befragen, die wir auch nutzen, ja, wo wir natürlich dann eben auch Einblick haben und auch unsere Schlüsse daraus ziehen können. Also wir haben da, glaube ich, ein sehr, sehr rundes Bild aus verschiedenen Quellen,
1: Persönlich merke ich immer mehr, dass ein Thema besonders bedeutsamer wird und da bin ich jetzt echt auf dein Feedback gespannt, was du dazu sagst und zwar nutzen wir ja im Alltag immer mehr digitale Geräte und in Medien. Auf der Arbeit sind es die Videocalls, aber auch im Privaten machen wir jetzt immer mehr Sport, ähm, digital, wir FaceTime mit unseren Freunden, mit unseren Großeltern und 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 bekommst du hier mit, dass äh, Mitarbeiter sich dadurch ähm, gestresster fühlen oder Probleme mit den Augen bekommen, weil wir schauen ja den ganzen Tag nur noch auf digitale Bildschirme und machen kaum noch Offline-Pausen.
0: Ja, und das ist ein Problem. Also genauso wie du es formulierst, äh, das ist ein Problem. Wir haben jetzt zum Beispiel auch das zur Regel gemacht, dass Termine nicht zur vollen Stunde beginnen, sondern fünf Minuten danach weil du einfach diese Pausen irgendwie generieren musst. Also das, was äh, im, im normalen Büroalltag vielleicht eben der Weg von einem Meetingraum in den anderen war, das kann ja theoretisch entfallen. Du kannst ja von einem Meeting ins nächste durch einen Klick. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass sich alle einfach fünf Minuten Zeit dazwischen nehmen, Rüstzeit oder eben mal äh, eine technische Pause einzulegen. Und ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich finde tatsächlich, den ganzen Tag Interaktion über einen Bildschirm ist anstrengender, witzigerweise, als den ganzen Tag Interaktion face-to-face. -face.
1: Das hat aber auch einen Grund, Sebastian. <lacht> Dazu können wir gerne im Anschluss einmal kurz äh, drüber sprechen. Für dich als äh, Zuhörer und liebe Zuhörerin kannst du gerne hier in die Folge mit Lars Lienert einmal reinhören, denn da wird es ausführlich äh, beschrieben und auch erklärt. Äh, die Folge wird natürlich in den Show Notes verlinkt. Sebastian. Hat eigentlich das agile Arbeiten einen Einfluss auf die Gesundheit, auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter? Also merkt ihr hier einen Unterschied, dass die Mitarbeiter jetzt glücklicher oder gesünder sind, weil sie agil arbeiten können?
0: Also das Thema Zufriedenheit war Teil unserer strategischen Rationale für die Transformation. Also wir haben gesagt, das, was wir machen, agile Transformation, das muss auch einzahlen auf das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Und das ist ganz spannend, weil ja 2018, 2019 unsere Reise war eben, wie du es formuliert hast, zur ersten vollständig agilen Bank in Deutschland. Und dann kam Anfang 2020 ja gleich diese ja noch nie dagewesene Pandemiesituation auf uns zu. Ne? Und wir haben mehrere Sachen daraus gelernt eigentlich. Das Erste ist, wir haben gelernt, dass uns die Krise mit Corona interessanterweise nicht in einem Moment der Schwäche getroffen hat, sondern dass wir eigentlich ideal darauf vorbereitet waren. Weil mit dem Abschluss der Agile Transformation war es so, dass die Teams im Grunde aufgestellt waren, hatten ihre Routinen, hatten Agile Coaches als Begleitung, die Führungskräfte waren naja zumindest mal angekommen in der neuen Rolle als Tribe Lead, als Chapter Lead. Und als dann im März 2020 so viele Kolleginnen und Kollegen dann eben in den Working-from-home-Modus gewechselt sind, da hat sich ja bei vielen Unternehmen die Frage gestellt, äh, oh, äh, wie machen wir das jetzt? Wir wissen ja gar nicht mehr, wie wir mit den Leuten in Kontakt bleiben und äh, arbeiten die denn auch wirklich und wie kontrollieren wir das denn eigentlich? Und äh, wenn ich dazu in Austauschrunden äh, war, habe ich immer gesagt, die Frage hat sich uns gar nicht gestellt. Denn die Teams steuern sich ja selber. Die Teams organisieren ihre Arbeit und äh, planen und koordinieren und ja, kontrollieren letztlich auch, wenn es Abweichungen gibt und finden sich dann zusammen und überlegen, was tun wir jetzt. Ne? Und dadurch, dass es diese Routinen schon gab, also Sprintplannings, Dailies, Retros etc., gab es auch einen festen Rahmen, wo sich Menschen dann eben nach wie vor treffen konnten. Also es war auch sichergestellt, dass ja, mal mal, salopp gesagt, dass niemand abgehängt wird, ja, der sagt, oh, ich bin jetzt hier zu Hause, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ja. Was würdest
1: du denn anderen Unternehmen empfehlen, die vielleicht noch nicht diese Erfahrung gemacht haben? Also wie kann man diese zwischenmenschliche Beziehungen sichern? Weil gerade wenn wir über das Thema Gesundheit sprechen, reden ja immer alle über Bewegung, Ernährung, Stress und, und, und. Aber die sozialen Beziehungen, die ja eigentlich immens wichtig sind, auch für das Thema Gesundheit, die vernachlässigen immer ganz viele. Also hast du hier vielleicht einen oder mehrere Tipps für andere Unternehmen da draußen?
0: Ich glaube, das kommt wirklich sehr aufs Unternehmen drauf an. Aber was du sagst, ist komplett richtig, dass das ein total wichtiges Thema äh, geworden ist. Es gibt auch eine, eine aktuelle Studie von der Quadriga-Hochschule äh, in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen, was die HR-Prioritäten äh, 2020 äh, geworden sind im Vergleich zu den Vorjahren. Ja, Und das Thema New Work äh, steht da an Platz 1. Und äh, New Work heißt jetzt für mich nicht, jeder muss irgendwie agil sein. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Modell gibt, was für alle passt. Und ich habe auch nicht den Anspruch, dass das, was wir bei ING machen, dass das jetzt alle auch machen müssten. Aber New Work im Sinne von neue Formen, wie wir Zusammenarbeit organisieren, das scheint jetzt total auf der Prioritätenliste nach oben gekommen zu sein. Und ich finde mit Recht, ja, weil genau wie du sagst, wir müssen, egal wie die Unternehmenskultur so aussieht, wir müssen einfach weg von diesem Modell, dass Führungskräfte Mitarbeiter führen und die, Mitarbeiter verplanen und kontrollieren. Äh, wir müssen hin zu einer Art der Zusammenarbeit, wo eben Teams das autonom und selbstgesteuert äh, machen und wo Führungskräfte idealerweise einen Purpose vorgeben, also ein starkes Anliegen, was wir als Team zusammen, wofür stehen wir, was wollen wir erreichen und auch helfen, äh, Probleme aus dem Weg zu räumen, aber sich, ja, jetzt wieder salopp formuliert, nicht einmischen in den Arbeitsprozess. Das machen die Teams, ne?
1: Jetzt hast du schon schön die Brücke geschlagen, daher lass uns mal wieder wegkommen von dem Thema New Work und wieder auf das Thema Gesundheit blicken. Du hattest eben schon die Führungskräfte angesprochen, die ja bei euch ähm, im Rahmen von Updates oder auch Newslettern persönliche Tipps an die Mitarbeiter geben und eine besondere Rolle einnehmen. In einem Artikel von dir habe ich gelesen, dass bei euch die Führungskräfte nicht die Aufgabe haben zu delegieren oder zu kontrollieren, sondern eher Sinn zu stiften, die Prozesse anzustoßen, das Team zu befähigen nimmt hierbei das Thema Gesundheit auch eine spezielle Rolle bei den Führungskräften ein? Also, weil ich stelle mir das so toll vor, es ist ja eine zentrale Aufgabe einer Führungskraft zu schauen, wie geht es meinem Team? Ähm, fühlen die sich gestresst? Machen die genügend Pausen? Wieso bekomme ich abends um 23 Uhr noch eine E-Mail? Sollte ich da mal mit meinem Mitarbeiter äh, reden? Also legt ihr euren Führungskräften nahe, sich auch mal mit dem Team auseinanderzusetzen und an die Hand zu nehmen, um einen gesunden Lifestyle zu leben? Also ist die Komponente Gesundheit beim gesunden Führen bei euch auch verankert?
0: Ja, absolut. Also wir haben verschiedene Komponenten, die wir Führungskräften anbieten. neuen Führungskräften oder erfahrenen Führungskräften. Also da gibt es zum Beispiel äh, New Leaders Journey oder ein First-Time-Leaders-Programm äh, oder für die erfahrenen Führungskräfte gibt es dann das äh, Think-Forward-Leadership-Programm. Es sind aber wirklich tolle Programme, wo das Thema Purpose auch stark im Vordergrund steht. Aber daneben gibt es äh, eine ganze Menge Angebote zum zum Thema Leading Wellbeing. Ja, auch wieder ein englischer äh, Begriff, aber letztlich genau deine Frage, was haben Führungskräfte für eine Rolle beim Thema Wellbeing? Äh, und das ist genau das, was du sagst. ja. Äh, wenn ich ein Team äh, unterstütze als Führungskraft, ähm, ein gemeinsames Anliegen zu erreichen, dann kann ich das ja nur schaffen, zum einen, wenn alle das auch, unterstützen und vertreten. Und da ist eben das Thema Purpose wichtig. Aber auch wenn alle eben in der Energie sind und in der Lage sind, gemeinsam sowas zu bewegen, ja, und eben nicht äh, erschöpft oder vielleicht in der Unsicherheit sind. Ja, du kennst das Thema äh, psychological safety. Also inwiefern gebe ich als Führungskraft auch einen Rahmen, wo die Menschen sich sicher fühlen, ihre Meinung zu sagen oder Fehler zu machen? Ja, also. Wenn ich ein Team nicht so aufstelle, dass das äh, geklärt ist, dann kann ich natürlich nicht ähm, in der gleichen Weise gemeinsam äh, Dinge erreichen, wie das der Fall ist, wenn eine Führungskraft auf sowas achtet. Ne?
1: Ich stelle mir das persönlich so toll bei euch vor, denn die Führungskraft hat ja Zeit dafür, sich also um das Team zu kümmern, das Team in den Mittelpunkt zu stellen, weil es muss ja nicht kontrollieren oder delegieren, sondern kann sich ja wirklich um den Teammitglied, um die Mitarbeiter ja wirklich ähm, kümmern. Also in der Theorie, kann ich dir sagen, hört sich das ja alles super an.
0: Ja, das ist es auch, ja. Und es ist auch eigentlich in der Praxis auch ganz toll. Jetzt will ich natürlich nicht behaupten, dass bei uns äh, alles tippitoppi äh, ist und ja, Milch und Honig regnet. Also wir haben sicherlich auch äh, Verbesserungsbedarf hier und da. Aber dieser gemeinsame Rahmen ja, und diese, dieses gemeinsame Verständnis, was macht eine Führungskraft aus, wofür ist sie da, wofür nicht? Und wie arbeiten Teams miteinander? Das gibt schon enorm viel Orientierung und ist echt eine große Stärke.
1: Du hattest das Statement schon zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt, also das Statement, bring your whole self to work. Ich persönlich finde das ein klasse Statement, echt super. Wie ist es eigentlich zu diesem Statement oder zu dieser Vision gekommen?
0: Das ist, ähm, das haben wir nicht erfunden, sage ich ganz ehrlich. Das ist ein Ansatz, der im ganzen Konzern gilt und von letztlich von der Gruppe aus Amsterdam äh, entwickelt worden ist und äh, natürlich dann in so einem Prozess mit allen Ländern und mit verschiedenen Stakeholdern abgestimmt wurde. Und es ist ein Statement, was äh, wie gesagt eben unsere Diversity und Inclusion äh, Philosophie widerspiegelt. Und das ist ein Thema, wo ING traditionell sehr, äh, eine sehr sehr reflektierte, sehr bewusste Rolle nimmt. Wir haben in der Kultur verankert viele Mitarbeiternetzwerke, die da sowieso schon aktiv waren. Ja? Also wir haben einen Diversity Council, wir haben die Rainbow Lions, nicht nur in Deutschland, auch international. Und das ist ein Statement, was im Grunde daran angelehnt entwickelt wurde und auch wieder, glaube ich, zu unserem, ja, zu unserer Marke, zu unseren Prinzipien passt, ja, Menschen empowern, Menschen befähigen und was auch eben für äh, Mitarbeitende im Unternehmen gilt. Und wann bist du am stärksten? dann wenn du so sein kannst, wie du bist, ja, und wenn du keine Rolle spielen musst.
1: Genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil ich finde das Thema oder das Statement ist ja viel mehr als nur ein Diversity Thema, ja, weil wenn ich ja erst so bin, wie ich sein möchte, dann kann ich da kann ich auch volle Energie geben, also dann bin ich ja gesund und muss mich nicht stressen, weil ich irgendeine Rolle spiele oder ich muss Angst haben, weil ich irgendwie was falsches sagen kann oder mich falsch verhalte. Also das hat ja einen super großen Einfluss auf das Thema Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter. Also ich finde, das ist so immens groß, als nur irgendwie ein Diversity-Thema. Ja, hast du recht. Ja, weil wenn man das jetzt mal ein bisschen größer betrachtet, ähm, stelle ich mir das jetzt auch so so vor, dass die Beziehungen zwischen euren Mitarbeitern viel offener und auch viel transparenter gestaltet sind, weil man Schwächen zulässt, weil man Ängste und Sorgen auch kommunizieren kann, äußern kann ohne diese Angst zu haben, sein Standing im Unternehmen zu verlieren, weil das ist ja bei ganz vielen Unternehmen noch der Fall, dass nicht über Ängste und Sorgen gesprochen wird, weil man gerade als Führungskraft Angst hat, dann irgendwie schwach zu wirken, wenn man ähm, irgendwelche Schwächen zugibt, was ja völliger Blödsinn ist.
0: Ja, nee, total richtig. Und finde ich schön, dass das so eine Resonanz hat bei dir, weil ich, ich finde es auch echt einen starken Claim. Also ich, ich finde es toll. Ich stehe da voll dahinter. Und wir fassen das auch so auf. Also wir haben... Wir haben zum Beispiel auch verschiedene Angebote, wo du so unbewusste Muster entdecken kannst. Also auf Englisch wieder Unconscious Bias. Ne? Wir haben zum Beispiel im Rahmen der Transformation haben wir Formate gemacht über Altersstereotypen. Ja, also wenn wir jetzt über Agile reden oder über Digitalisierung, so nach dem Motto, das ist doch nichts für die Älteren, die kommen doch nicht mit. Ja? Und dann haben wir eben Workshops und Formate gemacht, wo du solche Stereotypen aufdecken kannst und die besprechbar machen kannst und dann so ein bisschen auch ins Nachdenken über dich selber kommst, ja, und äh, dich dann fragst, habe ich denn solche Vorstellungen und sind die denn eigentlich begründet oder, ja, und dann kommst du eben, wie du es auch formuliert hast, miteinander in den Austausch, kannst darüber offen reden, kannst natürlich diese diese Vorstellung dann oftmals eben widerlegen, ja, weil die ja typischerweise nicht stimmen, das sind ja meistens Dinge, die in unseren Köpfen einfach nur leben, ne. Und das, das sind so Beispiele, denke ich, wie du dieses Bring Your Whole Self äh, auch ein bisschen erlebbar machen kannst. Ja? Weil das gilt ja eben nicht, es gibt ja viele viele Dimensionen von Diversity oder von, von Vielfalt. Und wenn du in der Lage bist, äh, Menschen ins Gespräch darüber zu bringen und dann hoffentlich noch den nächsten Schritt zu machen, nämlich dass du das alles auch integriert kriegst in einem Team, äh, dann kannst du Potenziale freisetzen,
1: Apropos Potenziale, also auch im Rahmen der Gesundheit. Also du merkst schon, glaube ich, dass das Thema Gesundheit bei mir viel, viel größer ist als nur Ernährung, Bewegung und Stress, weil ich finde, es geht ja um einen gesunden Lifestyle und dazu gehört viel mehr, als sich am Tag einmal nur sportlich zu betätigen. Und ja, krass. da habe ich im Internet bei euch gelesen, dass ihr auch Stärkenprofile über die Mitarbeiter erstellt. Und dazu hatten wir auch schon eine Podcast-Folge, in der wir genau über dieses Thema gesprochen haben im Rahmen der positiven psychologie und da kam denn Michael und mir als Idee, dass nicht nur wir als Person unsere Stärken kennen, sondern auch die Kollegen wissen, was unsere Stärken sind, also wie so eine Art ähm, Steckbrief. Und ähm, ich komme also in den Raum rein und alle wissen sofort, ah, das ist der Perfektionist oder ich spreche mit jemandem, der ähm, dessen Stärke Humor ist, also er kann gut mit Zahlen und, und, und. Meine Frage jetzt an dich, Sebastian. Teilt ihr diese Ergebnisse, also die Ergebnisse der Stärkenprofile, auch mit anderen Kollegen oder ist das rein individuell für die Mitarbeiter?
0: Finde ich einen total guten Ansatz und äh, rennt bei mir auch offene Türen ein. Also aktuell ist es ein Angebot, was wirklich individuell ist, ja, wo jeder äh, der oder der oder die Lust hat, äh, sagen kann, hey, ich mache so ein Profil mal und dann kriegst du auch eine individuelle Beratung, was das für dich eigentlich heißt, also so ein Debriefing. Ne?
1: Also nicht nur ein Online-Test, sondern wirklich am Ende ein 1-zu-1-Gespräch, ja? Ah, okay, super. Aber
0: äh, es ist spannend, dass du es erwähnst, weil wir denken in die gleiche Richtung, dass das ja eigentlich auch ein, ein, ein Team-Element haben müsste, ne? dass du ja davon profitieren kannst, äh, zu wissen, wie du im Team zusammenarbeitest, weil der eine eben das und der andere das äh, präferiert oder stärker ist. Und daraus entsteht ja dann eigentlich ein schlagfertiges Team. Ne? Ja, auch
1: zu wissen mit welchen Problemen kann ich zu welchen Kollegen genau. gehen. Und wenn ich in ein Meeting gehe oder in einen Raum und ich den Kollegen noch nicht kenne, dann ist ja super, wenn ich weiß, wie ich am besten mit ihm umgehen kann, weil ich ja seine Stärken kenne. Und in der Podcast-Folge mit Michael hat wir noch die Idee gehabt, dass über den Mitarbeitern, also im Raum, so eine Art Steckbrief dann, dann hängt und wenn man dann reinkommt, sieht man sofort diesen Steckbrief, aber das klappt ja bei euch nicht so ganz, weil ihr ja agil arbeitet und viele auch von zu Hause remote arbeitet, aber ja, vielleicht ist das ja eine Idee für euch.
0: <lacht> ja,
1: Kannst ja dann so eine digitale Visitenkarte oder so bauen. Ja,
0: <lacht> kannst, dir so, kannst dir so ein Avatar oder sowas bauen. Ne? Wir hatten mal, ähm, ist jetzt auch nicht mehr so aktuell, aber wir haben ja ein offenes Konzept, was die Büroflächen angeht, also keine festen Tische oder geschweige denn Einzelbüros und dementsprechend hast du auf den Flächen dann äh, so Wände mit Schließfächern und äh, auf den Schließfächern konnte jeder so, so seinen Avatar draufkleben, wie so eine Comicfigur und die hat in der Sprechblase dann auch immer ein so ein Statement gemacht, da konntest du dann auch so was dich so auszeichnet oder so, konntest du so ein Statement dann in die Sprechblase reinschreiben das fand ich auch echt schön. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade sagtest.
1: Ja, vielleicht entwickelt ihr ja noch äh, dieses Jahr so etwas. Sebastian, was würdest du eigentlich den Unternehmen sagen, die uns jetzt zuhören und sagen, ja, Jonas und äh, Sebastian, ist ja alles toll, was ihr da sagt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist ja schon reiner äh, Luxus, so viel Geld auszugeben, sowas den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Das mache ich ja nur, wenn es mir als Unternehmen gut geht. Aber wenn ich in der Krise bin oder mir es äh, schlecht geht, dann äh, werden diese Posten ja sofort gestrichen und äh, dann macht man so etwas nicht. Würdest du sagen, dass dieses Gesundheitsbudget oder generell solche Aktionen wirklich nur Luxus für positive Zeiten sind oder hat das nicht immer Relevanz?
0: Vorneweg äh, würde ich sagen, dass ich es nicht als Luxus ansehe, sondern äh, als ja als ein Thema, was wichtig ist für uns als Menschen und was unternehmerisch auch Nutzen stiftet. Jetzt gebe ich dir natürlich recht, also je nachdem, in welcher wirtschaftlichen Lage ein Unternehmen ist, ne, wenn du wenn du solche Formate oder solche Angebote aufsetzt, dann kostet das zwangsläufig irgendwie Geld oder Kapazitäten, also es muss sich jemand kümmern und äh, da wird man immer dann gucken müssen, kann ich das oder kann ich das nicht? Ne? Also es gibt sicherlich Unternehmen, bei denen sieht es so düster aus und da muss man halt wirklich Entscheidungen treffen. Aber da würde ich auch keinen Rat geben wollen. Also ich bin, ich bin jetzt keiner, der irgendwie als Unternehmensberater oder als Sanierer sagt, also wenn du jetzt in eine Krise gerätst, dann musst du fokussieren auf A, B oder C. Ich würde einfach nur sagen, wir haben ja eigentlich im Jahr 2020 erlebt, wie in so einer Situation das Thema Gesundheit auf einmal von unfassbarer Wichtigkeit wird. Und äh, nicht nur das Thema Krisenmanagement eben, also Gesundheit jetzt in einem äh, in ganz klassischen Sinne von, wir müssen äh, dafür sorgen, dass unsere Leute gesund bleiben und Ansteckungen äh, verringern und Umfelder schaffen, wo man halt arbeiten kann, sondern auch äh, Gesundheit im Sinne von äh, in Balance bleiben. Ja, weil gerade in so einer Krise, wo sich auf einmal disruptiv das gesellschaftliche Umfeld verändert und damit einhergehend auch die ganze Arbeitsumgebung äh, so disruptiv verändert da merkst du ja erstmal, wie wichtig das ist, dass du selber in Balance bleiben kannst. Ja, das wir haben es mehrfach jetzt schon gesagt, dass du selber eben in der Energie bleiben kannst und dass ein Unternehmen auch Angebote hat, äh, um dir dabei zu helfen, ja, um selber zu erkennen, also wie, wo sind denn meine Energiequellen, ja, äh, um Anstöße zu geben, nachzudenken über Resilienz und wie bleibe ich resilient, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich mit Stressoren in der Arbeit besser umgehen. Und dann merkt man ganz schnell, dass es eben kein Luxus ist, sondern dass es letztlich auch ein Wettbewerbsvorteil ist, ob ich als Unternehmen in der Lage bin, wie du es selber gesagt hast, solche Potenziale auch zu heben oder ob ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit allein lasse.
1: Aber meinst du nicht, dass es auch an der Interpretation liegt, also ob es Kosten oder Investitionen sind? Weil ich habe oft das Gefühl, dass Marketing und Vertrieb sind so die Stars des Unternehmens, weil da wird ja auch Umsatz generiert ja, und da kann man ruhig investieren, weil da kommt ja auch Geld wieder zurück. Bei HR habe ich nur so das Gefühl, ähm, das sind ja reine Kosten, weil HR gibt ja kein Geld zurück, also da verdient man ja nichts. Aber viele Unternehmen denken ja gar nicht daran, was die Mitarbeiter wirklich alles schaffen könnten, wenn sie gesund oder voller Energie wären, oder?
0: Das ist sicher richtig, das glaube ich auch. Und das geht natürlich zurück auf die Problematik, dass du äh, bei HR tatsächlich nur wenige Dinge direkt messbar oder quantifizierbar machen kannst. Ne? Du kannst es über Umwege natürlich. Ja, Du kannst, wie gesagt, wir haben mehrere Befragungsformate, ob das jetzt Balance am Arbeitsplatz ist oder Organizational Health. Da hast du dann Indikatoren natürlich drin und du kannst Werte verfolgen. Aber das ist nicht, nicht so direkt messbar, wie du es selber sagst, wie zum Beispiel der Umsatz. Ja? Weil äh, mehr Umsatz sieht man sofort, was das macht mit äh, der, der PNl eines Unternehmens, ja, aber eine gesteigerte äh, Mitarbeiterzufriedenheit oder ein gesteigerter Organizational Health, den kannst du nicht direkt irgendwo in einer G&V-Rechnung nachlesen, äh, sondern der hat eben eine indirekte Auswirkung. Aber da, finde ich, braucht man auch eine Kultur, dass äh, eine Unternehmensführung sowas auch für wichtig hält und auch wertschätzt und sagt, äh, hey, es gibt eben Dinge, die existieren, die haben auch einen realen Effekt. Ja, Also wenn meine Belegschaft sich gesund und energetisch fühlt, hat das einen realen Effekt, auch wenn ich keinen Indikator habe, der das direkt mit einer finanziellen Kennzahl verlinkt. Ne?
1: Deswegen fand ich es auch so gut, dass du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, dass sowohl der Kunde wichtig ist, aber auch der Mitarbeiter. Also dass der Mitarbeiter die gleiche Rolle einnimmt bei euch, wie der Kunde und ihr alles tut, damit er ähm, zufrieden ist und dass das auch in der Strategie beim Topmanagement management verankert ist, also dass es dort erwähnt wird, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die konkreten ja. Zielen gibt, aber dass es ja. dort immerhin erwähnt ist. Ja. Sebastian, wir sind so langsam am Ende des Gesprächs angekommen und dort ist es ja am Anfang erwähnt und man kann es auch im Internet nachlesen, du bist verheiratet, äh, du hast jetzt auch mittlerweile vier Kinder, richtig? Also das vierte ist gekommen, oder? Ja, ja. Wie schaffst du das denn, alles unter einen Hut zu bekommen? Also ich meine, du bist HR-Director, du hast relativ viel Stress auf der Arbeit, Verantwortung, viele Meetings, eine Frau, Kinder, Freizeit, Freunde. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen?
0: Also was die äh, Familiensituation angeht, äh, hast du rechts äh, vier Kinder, ich bin in zweiter Ehe verheiratet, also ich habe zwei Kids aus meiner ersten Ehe. Also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen neben den vier Kindern ein bisschen Logistik natürlich, weil es Patchwork ist, also du musst dann dich eben abstimmen, wann sind die Kinder wo und wie gestaltet man das. Ich habe aber gelernt, damit ganz gut umzugehen und habe auch gelernt, dass ja das, was man sonst vielleicht als ein Defizit wahrnimmt, so nach dem Motto, ach, jetzt habe ich irgendwie die größeren Kinder ja nur gelegentlich bei mir und nicht die ganze Zeit. Dass man da auch so ein bisschen drüber hinwegkommen kann und die Chancen zu sehen, die daran stecken. Ne? Dass du auch mit den äh, Jungs, die eben nicht die ganze Zeit bei mir sind, eine gute, äh, liebevolle Bindung behalten, aufbauen und behalten kannst und auch wirklich Teil von, von deren Alltag sein und bleiben kannst, auch über eine gewisse Distanz. Und das ist also für mich, glaube ich, einer der größten, eine der größten Energiequellen. Ja, obwohl man irgendwie denkt, ach Mensch, irgendwie in zweiter Ehe verheiratet. Und ja, aber trotzdem ist Familie wichtig. Ja, gerade deswegen. Ja, gerade deswegen ist mir Familie wichtig, weil ich eben gelernt habe, dass das viele Gesichter haben kann und dass man aber mit jeder Situation so umgehen kann, dass hoffentlich alle Beteiligten in ihren Bedürfnissen gesehen werden und, und irgendwie auch zu ihrem Recht kommen. Und das, das hat mir auch irgendwie Mut und Zuversicht und, und Stärke gegeben auch aus der, aus der Situation. Und ja, was, was die Arbeit angeht, ich glaube, dass man, man kann das immer so oder so sehen. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde, ich wäre irgendwie CEO von, von einer, einem großen Multinational, dann hätte ich noch viel mehr zu tun. Und was würde das dann bedeuten? Also ich glaube, man muss einfach immer auf sich selber gucken und schauen, was, was kann ich und wo sind meine Grenzen? Und eben auch gut drüber nachdenken, wo sind meine Energiequellen, wo sind meine Stressoren, wie kann ich das gut miteinander irgendwie in Balance bringen. Und äh, was ich gemerkt habe, und wir haben ja eingangs auch gesprochen über das Thema Business Detox über Weihnachten. Also ich habe jetzt auch tatsächlich wieder viel gelesen, es hat mir Freude gemacht. Ich lese auch äh, immer noch viel zu Bereichen Philosophie und äh, positive Psychologie auch, weil du es auch erwähnt hast, Jonas, und nehme da immer ganz viel Inspirationen mit. Und da habe ich gemerkt, das brauche ich, das ist eine Energiequelle für mich, da muss ich mir auch irgendwie Zeit für reservieren und äh, das muss man auch bewusst machen, weil wenn man sich die Zeit eben nicht plant, äh, dann geht das unter und dann geht das verloren und dann kommt man eben in so eine Abwärtsspirale, dass einem die Energie fehlt, äh, wenn man es aber bewusst macht und auch sich Routinen einbaut und auch eine, eine Morgenreflexion, eine Abendreflexion, wo man solche Dinge plant und reflektiert, dann kommst du wieder in so eine Aufwärtsspirale und auf einmal merkst du, oh, ich fühle mich richtig gut und ich habe Inspiration.
1: Ja, vielleicht noch ein kleiner Impuls von mir zu diesem Thema, gerade für dich als Zuhörer oder Zuhörerin. Denn im Kalender sollten wir nicht nur Stresstermine eintragen, sondern auch vielleicht Energiequellen, wie du es ja nennst, oder Zeit für uns. Wir wir hauen den Kalender immer voll mit irgendwelchen Terminen, die uns irgendwie stressen oder unter Druck setzen. Aber oft vergessen wir uns bewusst Zeit für uns zu nehmen, wo wir sagen, hier passiert etwas Positives, hier verbringe ich Zeit mit der Familie, hier lese ich oder oder und das würde so viel Balance in diesen Kalender bringen, aber auch in unseren Leben, also wir würden oder wir könnten diesen gesunden Lifestyle auch ausleben, natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir jeden Termin, den wir mal geplant haben, dann auch ja wahrnehmen können, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel höher, wenn wir uns bewusst solche Termine im Kalender eintragen. Sebastian, gibt es denn aktuell noch irgendwelche Themen, die bei euch gerade ja große Herausforderungen sind? Oder wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, in das Jahr schaust, die euch jetzt irgendwie beschäftigen, wo ihr ja jetzt sagt, wir gehen das jetzt an und wir wollen da was verändern oder irgendwas optimieren?
0: Ja, ich glaube eins, was äh, sicherlich viele umtreibt gerade und das ist so ein bisschen, wie wird die Arbeitswelt von morgen aussehen? Wir haben ja schon darüber gesprochen, aktuell ist es ja so, dass wir äh, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfehlen, soweit das geht, eben von zu Hause zu arbeiten. Und das geht glücklicherweise bei uns auch in einem ganz, ganz großen Ausmaß. Also wir haben immer noch deutlich über 80 Prozent der Kolleginnen und Kollegen im Working-from-home-Modus. Aber gleichzeitig merken wir ja auch, dass das aktuell eine besondere Situation ist. Ja, du hast nicht die Flexibilität zu sagen, ach Mensch, jetzt haben wir mal einen Workshop, wir machen ein Sprint-Planning und es wäre toll, wenn wir uns alle mal treffen würden und das ein bisschen kreativ und mit Post-its und in einem inspirierenden Umfeld mal machen. Das geht halt aktuell nicht. Ne? Und ich glaube, wir hoffen alle darauf, dass das in Zukunft dann so bald wie möglich wieder geht. Und da ist ja die spannende Frage, wie wird dann der Mix aussehen? Ne? Also ich glaube, wir haben alle gelernt, dass man sehr produktiv und sehr effizient äh, auch mobil arbeiten kann. Und das war für manche Unternehmen vielleicht ein größeres Learning als für andere. Aber es haben alle jetzt gelernt. Und das wird definitiv bleiben. Aber es wird viel mehr in äh, einen Mix äh, kommen mit, ja, ich, ich gehe ins Büro oder ich gehe vielleicht auch in einen Coworking-Space, wo ich äh, mich zu, zu einem Workshop verabredet habe. Äh, und da ist eben die spannende Frage, wie, wie wird das aussehen?
1: Auch hier vielleicht nochmal ein kleiner Anstoß ähm, von mir, denn ich weiß ja, Sebastian, dass du auch den Gerald Hüther total schätzt. Und im Dezember hatte ich noch mit ihm persönlich ähm, gesprochen und dadurch inspiriert, finde ich es total wichtig, gerade in diesem Jahr, gerade in diesen Zeiten wieder liebevoller, mit uns umzugehen und damit natürlich auch automatisch mit anderen. Im Business-Kontext ist das Wort liebevoll immer ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich jetzt sagen, be kind to yourself, also im Englischen. Würdest du hier zustimmen, dass wir wieder liebevoller mit uns umgehen sollten, wieder
0: mehr auf uns hören sollten, in uns reinhören sollten? Kann ich nur unterstreichen. Und ich finde das, das finde ich toll an Gerald Hüter auch. Ich habe ihn 2018 auf dem Personalmanagement-Kongress gehört. Da hat er einen Vortrag gehalten. Und ähm, er macht das ja bewusst, glaube ich, auch in so einem Kontext, wo es so um Geschäft und Business geht, dann auch mal Wörter reinzubringen, die die Leute aufhorchen lassen. Und das finde ich ganz klasse, ja. Also er hat 2018 auf dem PMK ähm, auch dieses Statement gemacht: äh, Der Chef von morgen muss ein Liebender sein. Und da denkst du, in, wenn du im Publikum sitzt, äh, Moment, wir sind doch hier auf so einer einer Businessveranstaltung, worum geht's denn, ja? Aber du kommst ins Nachdenken und es ist. Glaube ich so, wie du es auch formuliert hast, da steckt da drin Achtsamkeit, Mindfulness, ja, also wahrnehmen, äh, was mir wichtig ist und auch Wahrnehmung schärfen, dass ich bei Menschen, mit denen ich arbeite, darauf achte, wo stehen die gerade, was ist denen wichtig oder was belastet die vielleicht auch. Und das würde ich schon hoffen, dass das auch eine Lehre aus der Krise jetzt ist, weil wir haben schon darüber gesprochen, jeder eben mit seiner persönlichen Herausforderung gerade unterwegs ist, die komplett anders aussehen kann, ob du irgendwie Familie hast oder alleinstehend bist und äh, dich vielleicht einsam fühlst, ne? dass wir da auch äh, vielleicht ein bisschen bewusster hinschauen und hinhören. Zum
1: Abschluss habe ich noch ein ganz äh, neues Spiel, kleines Spiel für dich mitgebracht. Du kennst sicherlich das Format Entweder oder und ich bin gespannt, wie du vielleicht auf die ein oder andere Frage antwortest oder sie auch interpretierst. Lass uns äh, loslegen. Erste Frage. Router kaufen oder Route laufen?
0: Route laufen.
1: Bist du eher der Läufer?
0: Ich bin eher der Spazierengeher.
1: <lacht> High Speed oder Low Carb?
0: Dann schon eher High Speed. Low Carb finde ich schwierig. Ich mag einfach Nudeln viel zu so gerne. Powerbank oder Powernap? Powernap. Also Schlaf ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Kommen ohne Strom aus, aber nicht ohne Schlaf. Brainstorming oder Brainfood? Brainstorming. Das, ich schätze ich schätz das sehr. Das ist ein bisschen, was ich auch vermisse, sich so spontan treffen und mal schnell irgendwie Ideen wälzen. Jetzt ist auch spannend,
1: was du antwortest als agile Bank Deutschlands. Online oder offline?
0: Ja, schon online. Also das hat Gefahren und Risiken, haben wir ja drüber gesprochen aber das öffnet so viele Möglichkeiten, die möchte ich nicht mehr wissen.
1: Meeting oder Me-Time? Me-Time. Message oder Massage?
0: Ja, dann schon eher Message.
1: Und die letzte Frage, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
0: <lacht> also ein äh, bisschen länger schlafen äh, tue ich schon gerne, wir hatten es ja gerade.
1: <lacht> Sehr schön. Sebastian, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit. Wer mehr über die ING wissen möchte. Auf der Homepage habt ihr super viele Informationen über euch als Unternehmen und eure Unternehmenskultur. Ihr habt aber auch da ganz viele Stellenanzeigen. Ihr seid natürlich auch auf LinkedIn sehr aktiv. Das heißt, wenn man mehr über dich oder über die ING wissen möchte, ist dort auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Sebastian, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für die tollen Impulse. Alles Gute für die Zukunft.
0: Ja, da nicht für, lieber Jonas. Ich danke dir für die herzliche Einladung und für das tolle und spannende Gespräch. Und äh, finde es ganz klasse, dass ich Teil davon sein durfte, äh, was ihr mit äh, Detox Rebels äh, bewegt. Und ja, Support, finde ich wirklich toll.
1: Ja, vielen Dank und äh, vielen Dank auch an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Egal, wo du bist, noch einen schönen Tag. Mach's gut, pass auf dich auf und bis ganz bald. Tschüss.